0: dass ihr alle da seid. Das Coole ist nämlich, die allermeisten von euch sind Teil meiner Familie. Es sind auch ein paar echte Teile meiner Familie heute Abend da. Das ist auch cool. Aber eigentlich sind wir ja noch viel mehr. Und das finde ich viel besser. Und es ist ein Riesenprivileg, wenn wir hier gemeinsam Gott anbeten dürfen. Ja, so kleine Vorschau von dem, wie das mal im Himmel sein darf, wird. Ja. Und wer wäre ich ohne euch? Schön, dass wir einander haben. Und schön, dass wir so einen großen Gott haben, der uns zusammengestellt hat. Aber ja, gut Leute, ich liebe euch. Als meine Geschwister in Christus. <lacht> ja, romantisch heute Abend. Herr Kilian hat ja gleich schon angefangen. Manche gleich... <lacht> <lacht> Weil sie gleich ganz entsetzt, hoffentlich hat er das vorher abgesprochen und so. Ne? Nein, mit der Liebe ist immer sowas, und wenn man da was hat, dann muss man einfach davon erzählen. Und wenn es um die Liebe geht, dann sind wir immer sehr schnell bei Briefen und irgendwie Briefe, die wir bekommen. Und ich kann euch etwas sagen, wir haben heute Abend auch einen Brief bekommen. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber wir werden da schon hinfinden. Wir haben einen Brief bekommen im Advent. Ein Adventsbrief. Und von dem bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Und deswegen wollen wir uns mit dem heute Abend beschäftigen. Ist es ein Brief, der eigentlich eine, eine andere Gemeinde ursprünglich adressiert war. Aber Gott, so weit wie er ist, hat dafür gesorgt, dass er immer wieder kopiert und kopiert wurde. Und dass er heute auch bei uns angekommen ist. Für uns. Ein Brief der sich damit befasst, wie Gemeinden in der Adventszeit leben sollen. Die Adventszeit, die ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt die vier Wochen vor Weihnachten, sondern die Adventszeit, in der wir als Christen immer stehen. Wir warten ja auf den zweiten Advent. Nicht der letzte Woche, sondern der, wenn, wo kommt, wenn Christus wiederkommt. Christus. Mit all seiner Macht, in all seiner Herrlichkeit. Ja, und diese Adventszeit, zu Christi Zweiten kommen, die ist schon etwas länger. Und deswegen ist es besonders gut, dass Jesus uns da Briefe geschrieben hat, für diese Zeit. Ja, der Brief war ursprünglich an eine andere Gemeinde adressiert. Und von anderen Gemeinden zu lernen, ist eine gute Sache. Das ist wirklich eine sehr gute Sache. Ich meine, ich habe das selber auch schon gemerkt. Ich bin in Erding aufgewachsen, habe dann in Gießen studiert und war hier und dort und habe EFG und FEG und AGB und ja, man könnte vielleicht so ein Reptar aufführen oder so alles so kennengelernt. Ach ja, LKG auch, Landeskirchliche Gemeinschaft. Ja, und überall dort durfte ich dazu lernen und den Glauben auch wachsen und vieles Gute. Dass ich zum Beispiel meine Heimatgemeinde Erding hatte, das habe ich dann auch erst gemerkt, wo ich weg war. Na, so ist es ja leider manchmal. Und auch das eine oder andere, was ich immer selbstverständlich genommen habe, wo vielleicht nicht so toll war, ist mir dann auch so aufgefallen mit der Zeit. Also, und viele von euch haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Und wenn sie dann umgezogen sind und eine neue Gemeinde gesucht haben, wo sie hoffentlich verbindlich dazugehört haben, dort ihre Erfahrungen gemacht. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt keinen Vortrag über Erfahrungen halte und über andere Gemeinden und wie ich die so toll einschätze und so und mit Plus und Minus, sondern, dass wir einen Brief haben, wo Jesus selber zu einer Gemeinde spricht und ihr schreibt, was er an ihr gut findet und was schlecht. Es ist ein Brief, ja, des Gründers der weltweiten Kirche, der weltweiten Gemeinde. Ein Brief von Jesus Christus, der ja auch Gott ist. Und der kann uns bestimmt am besten sagen, ja, wie wir uns in der Adventszeit verhalten sollen und was gut und was schlecht an Gemeinden ist. Und dieser Brief steht in der Offenbarung. Offenbarung 2, 1-7. bis also, alle Jugendlichen, die immer Offenbarung auf ihre Zettel schreiben, ne, bei den Wunschlisten für die Themen und so in der Jugend. Heute kommt ihr ein bisschen auf eure Kosten. Wenn ihr danach nur Lust habt, bitte Bescheid sagen. <lacht> also, ja. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Ah, ihr bekommt noch was. Passt mal auf. Ah. Sehr ja, gut. So. Jesus spricht. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und dein tapferes Standhalten. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es aber gar nicht sind. Ja, du hältst tapfer Stand und hast mein, um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust, die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das ist ganz gut von Sonntag, so ein Brief von Jesus. Ja, wenn wir schon von einer anderen Gemeinde lernen wollen, ist es vielleicht ganz gut, uns die andere Gemeinde erstmal ein bisschen anzugucken. Wie die so drauf war und wie es da ging und was die so beschäftigt hat in ihrem Leben. Die Gemeinde, von der wir sprechen, ist ein Ephesus. Ja, das ist in Kleinasien, Kleinasien, heutige Türkei, dort an der Küste. War, eine, war vor die Zeit eine riesige Stadt. Heute würde man sagen, nettes kleine Städtchen, aber für die damalige Zeit recht groß. Ja, damals lag die Stadt am Meer. Wer heute dort vorbeikommt, da liegt die nicht mehr so schön gelegen. Damals konnten die noch das Meer bestaunen, die Epheser. Ephesus war auch ein Handelsstützpunkt. Und es war ein Zentrum für Religion, für die Religion des Heidentums dort. Und das hat man gleich sehr schnell gesehen, wenn man in der Stadt so unterwegs war, es gab eine Menge Tempel. Und das war mit der Größe, der dort rumstand. Der Artemis-Tempel. Einer der sieben antiken Weltwunder. Ja, und an sich ein sehr beeindruckendes Gebäude. Und seit neuestem, so um die Zeit eben, wo die Offenbarung jetzt geschrieben wurde, stand da noch so ein weiteres Dings rum, das ja ähnlich aufgebaut war, war ja, vielleicht nicht mal ganz so groß, aber auch sehr bedeutend. Weil der Kaiser Domitian hat gedacht, nachdem Griechenland jetzt zum Römischen Reich gehört und so weiter, und ich jetzt Kaiser bin und ich meine Macht dort ausbauen will, baue ich da mal einen neuen Tempel noch dazu. Richtig. Könnt ihr euch vorstellen, was der da von Tempel hingestellt hat? Für wen? Hat für sich selbst, ja, manche kennen die Antwort schon. <lacht> ja, unglaublich. Er hat nicht mal nur einen Tempel hingestellt für seinen Lieblingsgott oder irgend sowas, wie es sonst mal ein Kaiser gern getan hat. Nee, er hat dann angefangen, einen Tempel aufzustellen für sich selbst. Er hat gedacht, na, wenn schon Gott, dann kann sich auch gleich selber sein und betet mich an. Naja, und das ist jetzt irgendwie ziemlich lustig und wir denken, naja, heute kommt da niemand mehr so schnell drauf. Naja, gehen wir nach Nordkorea. Finden wir da heute Leute, die sich Gott gleich verehren lassen und die alles andere unterdrücken, was dem im Weg steht. Und auch in unserem Alltag und heute begegnen uns oft Menschen oder Ideologen, die gerne in Allmachtswahn selbst definieren wollen, Dinge, über die sie keine Macht haben, über die eigentlich nur Gott Macht hat und die er schon lange entschieden hat seit der Schöpfung. So will man völlig neu definieren, was Mann und was Frau ist und erfindet 15 andere Geschlechter. Gegen Gott kommt man leider am Ende nicht an. Ephesus war also ein Zentrum des Heidentums und Ephesus war auch reich. Und konnte sich einiges leisten. Also, denen ging's ein bisschen wie München, ne? München ist auch reich in Deutschland. Und insgesamt auf der Welt gesehen. Sie konnten sich einiges leisten. Und sie hatten damals schon so eine Art Allianz-Arena. Da hat immerhin ein Drittel reingepasst von dem, was in unsere heute reinpasst. Für die damalige Zeit echt gut. Und es gab sonst dort auch alles, was man sich so wünschte damals. Äquadukte, Bäder, Toiletten mit Spülung und es war alles kein Problem. Hochmoderne Stadt, reiche Stadt, eine Stadt wie München. Die Gemeinde in Ephesus wurde maßgeblich geprägt durch Leute wie Paulus natürlich, aber dann auch Priscilla und Aquila, die an der Bibel auftauchen und Timotheus. Und die haben alle eigentlich der Gemeinde ein gutes Fundament erstmal gelegt, in diesem schwierigen Umfeld. Weil diese Gemeinde musste sich ja jetzt in diesem religiösen Wirtschaftszentrum behaupten. Ja, und ich weiß nicht, ob euch das an Weihnachten aufgefallen ist. Die haben damals schon was hinbekommen, das wir heute auch wieder schaffen. Sie haben nämlich es geschafft, Religion und Wirtschaft auch noch gewinnbringend zu vereinen. Und ich glaube, wenn wir am Weihnachten mal durch diese Haupteinkaufsmeile da laufen, dann merken wir, ja, wir waren da auch nicht untätig in der Hinsicht. Ein Christentum, das verflacht wurde und auf einige mutliche Botschaften reduziert, ja, wie habt einander lieb und Familie lieb haben und so weiter, hat sich dann verbunden mit Kommerz und Geld. Ja, und so wird oft ganz vergessen, um was es eigentlich geht an Weihnachten. Und dort, in dieser Stadt, war das ganz ähnlich. Wer die Bibel genau kennt, weiß, wie Paulus da ganz am Anfang schon mitkämpfen musste. Na, wo er dann auf einmal von Jesus erzählt hat und die dann keine Götterstatuen mehr verkauft haben. Wo die dann auf einmal Panik bekommen haben von der Wirtschaftsseite her und gegen ihn vorgegangen sind. Und so hatte es die Gemeinde nicht immer leicht. Und diese Probleme gab es auch in der Zukunft der Gemeinde noch öfter. Und trotzdem ist diese Gemeinde in Ephesus über lange Jahre eigentlich die Vorbildsgemeinde, die wir finden im Neuen Testament. Das sieht man zum Beispiel an dem vielen Lob, dass die Gemeinde im Epheser Brief kriegt. Das ist nochmal ein Brief an die Gemeinde, der noch länger ist, von Paulus. Und auch an unserem Brief heute sieht man eigentlich, dass sie erstmal ziemlich viel Lob bekommen. Als allerdings um 90 nach Christus Johannes diesen Brief schreibt, gibt es eben nicht mehr nur Lob, sondern wir finden auch Tate. Und mit dem wollen wir uns heute auch beschäftigen. Wir können also einiges über Ephesus wissen. Und wir können uns ein bisschen besser vorstellen, was diese Stadt mit unserer heute zu tun hat. Was diese Gemeinde erlebt hat. Und es ist gut, wenn wir einiges wissen können. Gerade wenn es um die Offenbarung geht, nach so das sogenannte Buch mit den sieben Siegeln. Wo ja nicht immer alles so ganz einfach zu verstehen ist. Und schnell stolpert man über irgendwelche Formulierungen. Die in diesem Brief dann doch irgendwie erstmal seltsam klingen für unsere heutigen Ohren. Und so lesen wir am Anfang vom Brief, in Offenbarung 2, Vers 1, Schreib an den Engel der Gemeinde, in der Gemeinde, also nochmal, Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Diese Formulierung hat wahrscheinlich mehrere Bedeutungen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass hier tatsächlich ein konkreter Engel gemeint sein kann, der konkret als eine Art Wächter gedacht wird, der für die Gemeinde fungiert. Aber was ebenfalls ganz klar ist, diese Figur oder dieser Engel hat, nimmt eine Symbolfunktion ein. Eine Symbolfunktion, dass er als eine Person für die ganze Gemeinde steht. Weil es geht in der Gemeinde immer nicht nur um dich, natürlich auch, aber es geht auch um die ganze Gemeinde. Und hier wird ganz bewusst die ganze Gemeinde angesprochen. Da wir jetzt wissen, wer den Brief bekommt, können wir uns also dem Verfasser zuwenden. Klar, wir haben jetzt gleich am Anfang gemerkt, Jesus hat diesen Brief geschrieben. Das ist auch ziemlich krass. Und trotzdem wird uns Jesus hier ganz besonders vorgestellt. Und es schade nichts, wenn wir uns das noch nochmal angucken. Jesus spricht: Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ja, Und das ist doch außergewöhnlich. Jesus diktiert Johannes diesen Brief. Man muss es wirklich so sagen, er diktiert hier. Und ich würde sagen, dass dieser Brief ganz besonders dadurch hervorgehoben wird noch einmal. Natürlich sind auch die anderen Briefe in der Bibel Gottes Wort. Das ist überhaupt kein Thema, jedenfalls nicht für mich. Leider für andere schon. Aber wenn man Gott kennt und zu was er fähig ist, lernt man auch, in Gottes Wort zu vertrauen. Natürlich sind auch die anderen Briefe im Neuen Testament Gottes Wort. Aber in den anderen Briefen benutzt Gott in größerem Maß die menschliche Kreativität der Schreiber und heiligt sie. Hier verzichtet er aber scheinbar ganz bewusst darauf. Wir haben es für die, wo die Begriffe ganz genau haben wollen, tatsächlich mit Diktatinspiration zu tun und nicht nur mit Verbalinspiration. Ein Brief vom Herrscher des Universums, von dem, der das A und das Z ist, der Anfang und das Ziel. Nicht schlecht. Ein Brief vom Gründer der christlichen Gemeinde, ein Brief von Jesus, der Gott ist. Und das in der Adventszeit und dann auch noch mit romantischen Inhalten. Interessant ist auch, wann Jesus diesen Brief diktiert. Er diktiert ihn nicht, als er noch auf der Erde ist, sondern er diktiert diesen Brief, als er bereits gestorben und auferstanden ist. Es ist ein Brief vom auferstandenen Christus, der bereits bewiesen hat, dass er Herr über den Tod ist. Nun gut, es tauchen da auf einmal immer so sieben Sterne auf und dann taucht so ein Leuchter auf und so weiter. Was hat es also nun mit den sieben Sternen und mit den sieben Leuchtern auf sich? Die stehen ja nicht nur zum Spaß darum. Das Gute ist, dass wir in die Offenbarung 1,20, da schon mal eine Erklärung dafür bekommen, was nicht immer so leicht ist in der Offenbarung. Aber in Offenbarung 1,20 steht, Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt. Und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also irgendwie, wenn man die Bibel kennt und das jüdische Denken damals, ist es ja schon sehr naheliegend, die Leuchter, die man ja irgendwie mit Tempel verbindet und so weiter, dass man die symbolisch für die Kirchen stehen lässt, für die Gemeinden. Dieser Leuchter im Jerusalemer Tempel und so, der ist ja doch recht bekannt. Jeder Leuchter stellt also eine der sieben Gemeinden dar, die von Jesus einen Brief erhalten. Und mit einer von diesen Gemeinden, mit Ephesus eben, beschäftigen wir uns heute. Ja, und Jesus wandelt mitten unter diesen sieben Leuchtern. Und das macht uns klar, Jesus ist uns immer ganz nahe, unmittelbar. Er ist nicht weit weg und er kennt uns und er ist bei uns. Wie er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann gibt es auch noch die sieben Sterne und auch die stellen uns Jesus vor. Nochmal etwas auf eine andere Art. Bei den sieben Sternen handelt es um sich sieben Engel, die Stellvertreter für die Gesamtheit der jeweiligen Ortsgemeinde, die als Briefempfänger genannt werden. Und gleichzeitig haben wir etwas ganz Faszinierendes hier vorliegen: Eine Anspielung auf die damalige römische Umwelt, was für die Leute damals dieses Bild nochmal viel eindrücklicher gemacht hat. Denn wir haben ein ganz ähnliches Motiv, wenn wir nochmal zu diesem Kaiser Domitian zurückgehen und gucken, was der so angestellt hat. Der Kaiser Domitian ja, war unter anderem zu, zuständig für die zweite größere Christenverfolgung, die es damals so gab. Und dieser Domitian hat nicht nur sich selbst als Gott verehrt, sondern er hat auch gemeint, na wenn ich Gott bin... Dann ist auch mein Sohn im Anmalt Gott. Und ich lasse da mal Münzen drucken, wo das drauf abgebildet ist. Ja, und so hat er Münzen prägen lassen von seinem Sohn. Und hat ihn so als vergöttlich dargestellt. Als jemand, ja der hat ja das Irgend so eine Sternkonstellation, die für die Schöpfung zuständig war, im Denken der Römer, in der Hand hält. Und diese Münzprägung war wohl recht bekannt in der damaligen Zeit und wurde überall verteilt. Und mit der Münze feierte der Kaiser, ja sich selbst als Gott, aber am meisten auch seinen Sohn, der dummerweise schon früher gestorben war, aber den er jetzt ganz geschickt politisch da wieder gebraucht hat. Und Jesus sagt hier ganz bewusst, gibt hier ganz bewusst diese Spitze gegen diesen Kaiser Domitian und gegen seinen wahnsinnigen Selbstanspruch, den er als einfacher Mensch stellt und es hier mit Gott aufnehmen will. Jesus stellt sich mit diesem Bild auch ganz bewusst gegen den Kaiserkult der damaligen Zeit, indem er nämlich sagt, ich selbst bin der wahre Weltenherrscher. Und ganz besonders der Herrscher über die geistlichen und weltlichen Belange der Gemeinde. Auch heute gibt es eben genug Herrschaftsansprüche, die nur Jesus zustehen. Und die er damals zurückweist und die er heute zurückweist. Und ich denke, dass uns Jesus heute durch diesen Text sagen will, ich bin nicht irgendwer, ich bin dein wahrer Herrscher. Ich bin der Herr deines Geldes, nicht du selbst. Ich bin der Herr deiner Zeit, nicht du selbst. Jesus sagt uns, ich, der diesen Brief schreibe, bin nicht irgendwer, sondern dein Herrscher. Derjenige, der Anspruch hat auf dein ganzes Leben. Und das ist nicht nur eine Ermahnung und jetzt Achtung, Vorsicht, Obacht und so. Sondern es ist auch eine Ermutigung. Du musst nicht nur, du darfst und kannst mit Gottes Hilfe. Du darfst anderen Herrschaftsansprüchen eine Absage erteilen. Damals wurden die Christen ermutigt, eine Absage zu erteilen, diesen Absagen ja, abartigen Kaiserkult. Er ermutigte die Christen, sich dem Druck nicht zu beugen, den die Gesellschaft auf sie aufgeübt hat, sich dort gefälligst anzupassen. Und heute, auch heute, warnt uns Jesus vor falschen Götzen. Vom Geld, von der Jagd nach Geld, ja, von den Beziehungsvorstellungen, die heute im Einzug halten. Und auch, wenn die Gesellschaft etwas anderes sagt und Druck auf dich macht, dich anzupassen, dürfen wir wissen, Jesus ist da. Und ich denke auch ganz konkret an Weihnachten dürfen wir das wissen, um Jesu Herrschaft als Anlass nehmen, uns von diesem Druck zu befreien, den irgendwie Werbung, Wirtschaft auf uns aufladen möchte. Ganz konkret an Weihnachten geht es nämlich nicht um Konsumdruck. Der Druck zu immer größeren Geschenken und sich wieder irgendwie zu überbieten und sowas. Nein, es geht um Jesus und um ihn allein und zuerst. Und Jesus stellt sich für uns hier vor, als jemand, der eben nah ist bei der Gemeinde, als jemand, der unter den sieben Leuchtern wandelt und gleichzeitig als derjenige, der die sieben Sterne, die sieben Gemeinden in seiner Hand hat. Und wir sollten nicht vergessen, dass diese zwei Seiten immer zusammengehören. Jesus ist Liebe und er wandelt mitten unter uns. Und Jesus ist absolute Macht und Autorität und hat uns in der Hand. Nun, lasst uns angucken, wie Jesus die Gemeinde dort lobt und was es mit uns heute zu tun hat. Jesus beginnt damit, die Gemeinde zu loben. Besonders erwähnt er dabei ihr tapferes Standhalten, auch in widrigen Umständen. Und obwohl sie ständig eben gegen diese Wirtschaftsinteressen von damals und heidlich-religiöse Vorstellungen ankämpfen musste und das Heidentum bestimmt stark verwurzelt war und das Glaubenssystem kein Interesse hatte, bald abzutreten und so weiter. Trotzdem, so sagt er, hat diese Gemeinde standgehalten. Sie ist uns in der Hinsicht ein riesiges Vorbild. Und auch in einem weiteren Punkt, war Ephesus ein Vorbild. Und zwar, wenn es um die Gemeindezucht geht. Wenn nämlich hier in Vers 2 steht, sie würden niemand in ihrer Mitte dulden, der Böses tut, heißt das bestimmt nicht, Ephesus war eine Gemeinde aus lauter sündlosen Menschen. Nein, Jesus kennt seine Pappenheimer ganz gut und er weiß, warum er am Kreuz sterben musste. Was Jesus hier meint, sieht man, wenn man den ganzen Vers liest. Es geht um Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber es gar nicht waren. Also Menschen, die behaupten, wir haben das, was wir erzählen, direkt von Jesus gesagt bekommen. Und das war einfach eine glatte Lüge. Wir haben einfach selber was erfunden. Jesus freut sich zu sehen, wie die Epheser es hinbekommen, in der wahren Lehre zu bleiben und diese falschen Apostel mit ihren Irrlehren von den echten Aposteln zu unterscheiden, wie Paulus und Johannes, die echten Apostel. Sie haben sie entlarvt, sie haben ihre Lügen aufgedeckt und das findet Jesus echt gut. Und auch heute sollte eine Kirche und eine Gemeinde darauf achten, sich von Betrügern in Acht zu nehmen, von Menschen, die falsche Botschaften über Jesus verkünden, die ihr eigenes Programm in seinen Namen verkünden wollen. Wenn auf einmal Menschen andere Dinge über Jesus erzählen, als das, was in der Bibel uns bis heute überliefert ist, muss eine Kirche bereit sein und muss es auch heute, diese Menschen zu entlarven. Man kann nicht alles unter dem Dach einer Gemeinde akzeptieren. Gemeinde und Kirche ist immer Jesus verpflichtet. Gemeinden und Kirchen, die das nicht verstanden haben, werden auf längere Sicht große Probleme bekommen. Gemeinden oder Kirchen, die keine klare Linie mehr vertreten, werden für eine Gesellschaft mit der Zeit unbrauchbar. Und das hat die Geschichte immer wieder erlebt. Und das Schlimme ist, wie wir in diesem Text sehen, diese Gemeinden werden nicht nur für die Gesellschaft unbrauchbar, in der sie sind, sondern sie werden auch für Jesus unbrauchbar. Und leider sehen wir auch das heute oft genug. Und das nicht nur in den Großkirchen, auch in Freikirchen kann das Vorkommen, dass Gemeinden das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Aber wisst ihr, eigentlich sind wir ja in dem Teil Lob und nicht in dem Teil Ermahnung, wenn ihr aufgepasst habt. Jetzt war ich aber schon wieder bei dem Teil Ermahnung auf einmal und habe das Lob in Ermahnung umgedreht. Und ich behaupte mal, wir dürfen auch Lob annehmen. Und vielleicht ist das, was wir heute hören, auch durchaus ein Lob an uns. Von großen Irrlehren unsere Gemeinde bestimmen, sind wir, soweit ich das beurteilen kann, größtenteils verschont. Deswegen, wir dürfen uns von der Bibel auch mal loben lassen und ermutigen, wenn sie es dann tut. Es muss ja nicht immer Kritik sein. Ja, Ephesus, was lesen wir noch über sie? Sie sprachen sich aktuell ganz stark gegen die Praktiken der Nikolaiten aus. Und die Nikolaiten, soweit man das weiß, nahmen es wahrscheinlich nicht ganz so genau, wie viele Ehemänner und Ehefrauen man gerade so geheiratet hat und so. Und ob sie überhaupt Ehemänner und Ehefrauen waren und so. Und auch den Götzendienst fanden sie irgendwie zwischendurch mal ganz akzeptabel. Also am Sonntag, am Sonntag Gott anbeten, unter der Woche dann mal zum coolen Festgehen vielleicht mit Tempelprostitution oder so. Kann man ja alles kombinieren, dachten die sich. Und Jesus und die Epheser damals sagen, ja Leute, nicht richtig und bei weitem nicht alles im Lot. Irgendwie habt ihr es nicht kapiert. Nun, ich bin auch ziemlich sicher, es gibt keine Nikolaiten in der FEG München Mitte. Die man jetzt aus der Gemeinde aus, rauswerfen muss. Ich glaube, die sind wahrscheinlich sonst schon weg. Mal gar. Aber deswegen ist das vielleicht auch ein Lob an uns heute. Wenn wir eben nicht alles zulassen. Und auch wenn wir solche nikolaitischen Praktis, Praxen eben nicht zulassen. Aber auch gut, wenn ihr Nikolaiten trifft, dann sagt uns bitte Bescheid. Matthias will das auch ganz gern wissen. Der macht sich dann da auch Sorgen drum. Um, ja, aber jetzt zum Ernst zurück. Auch wenn es vielleicht keine Nikolaiten gibt heutzutage, gibt es aber doch auch unter uns nikolaitisch angehauchtes Verhalten, wie ich das nennen würde. Vielleicht so nach dem Motto, so, ich bin jugendlicher Christ und ich betrinke mich jetzt mal so richtig auf einer Party und das mit dem Nüchternsein in der Bibel und so, das nehme ich dann nicht so ernst. Nee, ist ja wahrscheinlich nicht so gemeint oder so. Aber nee, also ist schon so gemeint, aber heute Abend nicht. Und es geht ja nur um meinen Körper und eigentlich weiß ich ja, dass ich da drüber stehe und irgendwann, wenn ich älter bin, dann lasse ich das auch. Nee, Leute, euer Körper gehört auch jetzt schon zu euch. Und nicht erst später. So ein Denken, ich stehe geistig darüber und deswegen kann ich es da trotzdem machen, obwohl es Sünde ist, ist eigentlich wirklich völliger Quark. Nein, Jesus sagt hier auch, dass solches Verhalten Blödsinn ist. Und wenn man das ins Extrem treibt, natürlich erst recht. Und vielleicht gibt es auch einen anderen Bereich, wo dieses nikolaitische Verhalten sehr schnell Zug hält. Und zwar dann, wenn es um Pornografie geht, die einen nicht loslässt, wo man immer wieder reinfällt und so weiter. Und man kann sich dann entweder entscheiden, gegen diese Sucht anzukämpfen oder sich eben anfangen einzureden. Irgendwann bekomme ich einen neuen Körper und jetzt, na, jetzt stehe ich da halt irgendwie so geistig drüber und ist jetzt halt so. Und ja, ich kämpfe jetzt gar nicht mehr. Nein. Jesus sagt auch so etwas. Ist nicht in Ordnung. Vor was ist Jesus gestorben am Kreuz? Und vor was hat er die Möglichkeit geschaffen, gegen Sünde anzukämpfen? Vor was hat er dir die Möglichkeit gegeben, immer wieder um Vergebung zu bitten und umzukehren? Und dann immer wieder neu zu kämpfen, aus dieser Vergebung heraus? Weil du nicht aufgeben musst. Wie es vielleicht vielen gibt, geht, die diese Vergebung nicht kennen in ihrem Leben. Und es ist klar, auch wenn man kämpft, verschwindet das meist nicht von heute auf morgen. Wie andere Süchte auch. Aber, wenn man es gar nicht probiert und dann behauptet, ich stehe da jetzt geistig irgendwie drüber, ja, und du mein Körper tut hast und eigentlich bin ich das gar nicht und so, Richtig? Nein falsch. Aber richtig liebe Gemeinde in Ephesus, manches geht nicht. Das habt ihr ganz richtig erkannt. Und ja, Jesus kritisiert nicht immer, er lobt durchaus auch mal. Man kann aber nicht nur durch Lob lernen und sich darüber freuen, dass man mal gelobt wird. Die Stärken einer Gemeinde erkennt man auch daran an ihren Schwächen was uns als Deutsche oft leichter fällt, sie zu finden. Ne? Okay. Aber zum Thema. Also die Schwächen der Gemeinde in Ephesus. Tadel der Gemeinde. Ah, schönes, alles deutsches Wort. Kritik, die einen wirklich weiterbringt, besteht aus Lob und Tadel. So weiß man, wo man richtig liegt, und wo falsch? Jesus macht das hier vor. Er sagt, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und ja, jetzt kommen wir zu dem romantischen Teil, wo wir alles so mal haben wollten. Eines der Bilder, mit denen im Neuen Testament eben die Gemeinde beschrieben wird, ist das der Braut Christi. Jesus, der Bräutigam, ist in seine Gemeinde richtig verschossen. Er ist verliebt und er liebt sie und er freut sich auf die Hochzeit. Die Braut Ephesus ist zwar treu, aber trotzdem ging irgendwie etwas verloren bei der ganzen Geschichte. Sie liebt Jesus nicht mehr so wie am Anfang in der Beziehung ging das erste Feuer verloren. Das unstillbare Interesse am Anderen. Die Freude daran, dass der Andere da ist. Vielleicht die Freude am Lobpreis. Von allem die Bereitschaft, alles für den Anderen zu geben, war weg. Alles für Jesus, alles für den Nächsten, was unmittelbar daraus gefolgt sein mag. Die Beziehung zu Jesus, bis in letzte Konsequenz zu leben, war nicht mehr so auf der Tagesordnung. Das Gute ist, das ist in dem Fall immer echt praktisch, in diesem Fall weiß man wenigstens mal ganz genau, wer schuld ist. Und uns Männer wird es freuen, es ist die Frau, äh, die Braut. Nee, oder die Braut besteht leider aus Männern und Frauen. Ich muss euch schon wieder enttäuschen. Es ist ja die Gemeinde in Ephesus. Jesus liebt seine Gemeinde jedenfalls noch wie am Anfang. Das ist sicher, wie am ersten Tag. Aber sie ist erstarrt. Und dann dieser Ruf, zurück zur ersten Liebe. Und ja, zu diesem Thema könnte man jetzt ja die ganze Predigt halten, aber leider hatten wir schon ein paar Punkte. Deswegen will ich jetzt nicht alles ausführen dazu, was man dazu sagen könnte. Ich will hauptsächlich auf einen Punkt hinaus. Und sowas, ja, was für mich sowas wie die Essenz von der ganzen Geschichte ist. Zurück zur ersten Liebe heißt, die Beziehung zu Christus konsequent zu leben. Es geht um Dinge, wo es eben nicht nur um die Pflicht geht, sondern um die Kür. Die Epheser haben ihre Pflicht bestens erfüllt. Sie hatten die richtige Dogmatik, die richtige Lehre hatten sie durchgesetzt in ihrer Gemeinde. Sie wussten, was richtig ist und das Nötige haben sie gemacht. Sie haben die Bösewicht rausgehauen. Und wenn man so will, ist die Braut Ephesus nicht fremd gegangen. Sie ist nicht fremdgegangen mit anderen Göttern. Oder... Zumindest, wenn es vorkam, hat sie das immer wieder rechtzeitig hinbekommen, die Kurve zu kriegen und sich um Vergebung zu bitten. Auch die einzelnen Gemeindemitglieder. Wisst ihr, die Pflicht ist auch etwas, wo wir vielleicht uns in der Mozartstraße nicht so schwer damit tun. Wir haben das gelernt und wir sind ja schon eine ältere Freikirche und richtige Dogmatik und so weiter. Das ist alles etwas, was seine Gemeinde braucht und um was wir uns bemühen und wo wir uns in großen Teilen doch einig sind. Und ich denke, wir sind da recht erfolgreich mit der Pflicht. Ihr Lehren werden angesprochen und genannt. Und so glaube ich nicht, dass wir heute primär ein Pflichtproblem haben. Genauso wenig wie Ephesus dieses Pflichtproblem hatte. Aber vielleicht haben wir ein Problem mit der Kür. Wenn jemand noch nicht verheiratet ist, und vielleicht gerade frisch verliebt ist, Kilian, wie ist das denn momentan? Erzähl mal, komm mal. Okay, nee, mach das lieber auch erst später. Ne? Ja, also wenn man gerade frisch verliebt ist, und dann auch noch verliebt sein darf, weil es der andere einem erlaubt, dann ist es schon einfacher, dann hat man meist kein Problem mehr, von seiner ersten Liebe weiterzuerzählen. Die Gefühle, ja, helfen einen dann unter Umständen schon, diese erste Liebe richtig zu erleben und auch das Richtige zu tun, wenn man sie in die richtigen Bahnen lenkt. Und die Pflicht ist da noch weit aus dem Blick. Ich habe da so eine tolle Idee gehabt mit Blumenschenken, ne? Also den meisten von uns fällt es nicht schwer, als Männer so in der ersten Liebe seiner Frau einfach mal so einen Blumenstrauß mitzubringen. Aber man soll ja Geschichten hören von Männern, die dann schon länger verheiratet sind, die es dann gerade noch schaffen, am Hochzeitstag einmal im Jahr Blumen vorbeizubringen. Ja, natürlich, nachdem die Frau ihn erinnert hat. Und eigentlich ist es in der Beziehung zu Jesus erstmal gar nicht so viel anders. Wie war das, als du ganz frisch Jesus begegnet bist, deine erste Liebe? Was war damals für dich Gebet? Was war damals? Ja, wie viel wolltest du das Wort Gottes lesen und wie viel von ihm lernen? Wie gern hast du damals von ihm weitererzählt und hast irgendwie auch noch Leute gekannt, denen man davon weitererzählen konnte. Und wie weit haben wir uns als Gemeinde insgesamt und jeder einzelne von euch davon entfernt? Das ist eine kritische Frage, die Jesus hier stellt. Wie ist es mit unserer Begeisterung über Jesus und unserer Freude an Jesus, mit unserem Mund, der von Gottes Lob übergeht. Vielleicht ist es das, nachdem wir uns sehen und was wir brauchen. Ja, und jetzt haben wir vorher gehört, ne? erste Liebe und so und da sind Gefühle da. Und das ist manchmal recht hilfreich. Mit dem Blumenstrauß und so. Ja, Gefühle können durchaus hilfreich sein, wenn es um Liebe geht. Und es kann auch sehr hilfreich sein, wenn es um Jesus geht. Und zugleich ist es trotzdem auch wahr, dass Gefühle nicht die Basis sind für Liebe. Zur Konsequenz und zur Liebe. So viel steht fest. Auch heute in der Postmoderne und auch heute, wenn Leute meinen, es ist nicht mehr so, es ist es immer noch so. Man kann sich für Liebe entscheiden. Und wir als Christen können das, weil Gott uns als Christ die Möglichkeit dazu gegeben hat. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, uns für das Richtige zu entscheiden. Und es zu tun. Und die Entscheidung und das Richtige tun kann manchmal auch den Gefühlen vorausgehen. Und das ist nicht nur in der Ehe so sondern das in jeder Beziehung, in der wir stehen. Auch in den Beziehungen in der Gemeinde, untereinander. Und auch wenn ich den anderen mal blöd finde, trotzdem das Richtige zu tun und trotzdem ihn als mein Geschwisterlein anzunehmen, das ist Liebe. Auch wenn das Gefühl vielleicht anfangs nicht da ist. Oft kommt das dann auch wieder nach. Es geht eben nicht nur um die Pflicht. So viel macht Jesus heute klar. Es geht nicht nur darum, dass wir wissen, was als Christus-Nachfolger so prinzipiell richtig ist, sondern auch darum, dass wir uns Zeit dafür nehmen, darüber hinaus an Christus dran zu bleiben. Eben weiterhin darum zu ringen, was Gott noch in meinem Leben will und nicht nur unser frommes Pflichtprogramm abzuhalten. Anstatt es eben nur so laufen zu lassen, Fordert uns Jesus auf. Bemüht euch wieder um die Kür. Kommt zurück zum Anfang. Ich habe noch so viel mit euch vor. Das war doch erst eine Kleinigkeit, was jetzt da war. Und deswegen heißt zurück zur ersten Liebe, Beziehungen konsequent leben. Die Beziehung zu Gott zuerst, aus der alle anderen Beziehungen funktionieren können. Es geht nicht nur um die Pflicht, es geht um die Kür. Und der Text heute ist auch recht eindeutig. Es ist eine Warnung in dem Text. Eine Warnung, wenn man nicht zu dieser Einstellung zurückkehrt, sich nicht wieder zu um die erste Liebe bemüht. Jesus macht uns klar, das hat Konsequenzen. Es steht da. Entschuldigung. <lacht> wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Oh, das hört sich echt böse an. Naja, also erstmal eine kleine Beruhigung für jeden, der das jetzt falsch verstanden hat. Es geht hier nicht zuerst um die Rettung des Einzelnen. Oder dass jemand jetzt sein Heil verliert. Und dass, wenn der Jesus nicht so toll liebt wie am Anfang, dass er dann gleich... Ja, in der Hölle handelt und im Himmel war es dann gewesen und so. Nein, es geht ja ganz konkret um einen Leuchter, um eine Ortsgemeinde. Wir haben ja gehört, ein Leuchter steht stellvertretend für die ganze Ortsgemeinde. Und es geht hier um eine Gemeinde, in der sich das Erkalten der Liebe immer mehr durchsetzt. Und wo es immer mehr zum Massenphänomen wird. Wo es sich immer so, dass der Kalten der Liebe immer mehr aufschaukelt und es immer mehr Eiszapfen in den Reihen werden. Um so eine Gemeinde geht es, wo die Begeisterung für Jesus abhanden gekommen ist, wo sie gänzlich verschwunden sein mag am Ende. Und da sagt Jesus, lieber verzichte ich auf so einen Leuchter, als diese Halbherzigkeit ewig zu akzeptieren. Er wendet sich gegen sie, wie wir lesen. Und wieso tut Jesus das? Damit sie ihre falschen Wege erkennen und umkehren. Und wenn das auch nichts bringt, dann eben wird die Gemeinde aufgelöst. Die Gemeinde in Ephesus erlebt die nächsten Jahrhunderte wechselhafte Zeiten, nachdem sie den Brief bekommen hat. Und wir wissen, Irgendwann hat diese Gemeinde aufgehört zu existieren. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Vor ja, so zwei, zwei Jahrhunderten so in etwa. Und wir können da jetzt nicht im Einzelfall nachprüfen, an was das genau gelegen hat. Und es waren sicherlich auch politische Sachen mit dabei und so fort. Und wir haben hier sicher kein, keine Erklärung für alle Gemeinden aller Zeiten, die jemals irgendwie eingegangen sind. Und vielleicht auch keine Erklärung für Ephesus selber. Aber es gibt genug Gemeinden, wo das die Wahrheit ist. Und wo das das Ende bedeutet hat. Das Fehlen der Liebe. Ja, und Geschichte ist nicht nur da, um sich darüber zu ärgern und sie auswendig zu lernen zu müssen. Sondern um sie nicht zu wiederholen. Und auch deswegen sollten wir das ernst nehmen. Und uns vornehmen das nicht zu wiederholen. Und das fängt bei jedem Einzelnen von euch an, wie er zu Jesus steht. Weil jeder Einzelne von euch macht in der Gesamtheit die Gemeinde aus. Am Ende von diesem Brief stellt Jesus eine Verheißung für die, die bereit sind, auf das zu hören, was er sagt. Die sich das zu Herzen nehmen, denen das nicht egal ist. Lasst uns diese Verheißung zum Abschluss gemeinsam ganz bewusst lesen. Wir lesen dort im Vers 7, Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Und das heißt, er will uns eben nicht nur quantitativ, zeitlich, unbegrenztes Leben geben, sondern auch Leben in ungeahnter Qualität. Amen.